0: Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos al capítulo número 43 de los Metrilives. Y hoy estamos aquí pues para hablar con, con una gran profesional sobre temas de, de marca personal. Y ella es una emprendedora en serie. Eh, como decimos aquí, es un rabo de la que no para hasta conseguir su objetivo. Es una mujer inspiradora por todo lo que hace y de hecho eh, su historia es muy interesante porque ella tuvo una inspiración después de, de estudiar Ciencias de la Información en la Universidad de Buenos Aires. Se fue de viaje y, a lo come, reza, ama, pues le vino la inspiración y dijo: Tengo que dejar todo para hacer lo que quiero, trabajar mi marca personal. Y a raíz de ahí, pues fundó lo que es su, su academia, que se llama Pixel Digital. También tiene su, su propia agencia. Y bueno, y hoy ha venido a disfrutar con nosotros y a contarnos todos los secretos sobre temas de, de marca personal. ¡Marina, David! ¡Por fin!
1: ¡Hola! ¿Y por ¿Cómo fin? ¿Cómo Bien, todo bien. Acá transmitiendo desde San Martín de los Andes, desde el sur de Argentina. ¡Ay, qué bueno! Yo aquí en Alicante,
0: pasando un poco de calor porque el verano aquí ha llegado de golpe. Así uh -huh. que, nada, pero vamos a disfrutar contigo con esta entrevista tan refrescante. Y bueno, Marina, a ver, en primer lugar es, yo tengo mucha curiosidad, porque mm. nos cuentes cómo fue ese viaje.
1: O sea, ¿qué te pasó en ese viaje? ¿Qué te hizo hacer un clic? Un bueno, como contás vos, eh, terminé la facultad cuando tenía 25 años, eh, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, siempre me aboqué mucho a estudiar y trabajar, trabajar en relación de dependencia en, en una multinacional que se llama IBM, y bueno, yo siempre había querido una vez que terminara la facultad viajar eh, para, bueno, también, para, ya venía haciendo algunas cosas de periodismo, algunas cosas de comunicación y bueno, viajé a Cuba eh, bueno. Y, me, y bueno, hubo un contraste muy grande con, con Argentina eh, y ahí me di cuenta de, de las posibilidades que tenemos en Argentina para, para emprender. Así que apenas llegué ese viaje, eh, empecé ya con algunos proyectos, algunas ideas. Quería armar una revista digital y tenía también, bueno, la idea de empezar a hacer redes sociales. Y, y bueno, empecé a trabajar, o sea, al principio fue trabajar gratis para algunas cuentas eh, porque no tenía el know-how, no había hecho ningún curso de marketing digital y empecé a trabajar gratis, a generar contenido y de repente me di cuenta que me gustaba un montón y que eso funcionaba mejor. Tenía el proyecto al mismo tiempo de la revista digital y funcionaba mucho mejor que la revista. Así que me empecé a dedicar básicamente a todo lo que es marketing digital y redes sociales.
0: Qué bueno, qué bueno. Y mira, tengo una pregunta que nos hacen mucho porque, claro, tú tienes tu agencia, tienes tu marca personal, tienes la escuela. Entonces, muchos emprendedores que quieren dar el paso a desarrollar su marca personal, su propio proyecto, claro, piensan, es que si empiezo yo, que no me conoce nadie, soy como muy chiquitito, se hacen pequeños. Sí. Entonces dicen, ¿qué hago? ¿Creo un paraguas de una marca de mi escuela, mi agencia, en lugar de hacer un all-in a mi marca personal? Y esto es una pregunta que, que hacen un montón. Como tú sí. tienes ambas cosas, ¿qué recomendarías a esas personas que están pensando, ¿qué hago?
1: Bueno, yo como cuando empecé... Uy, se cayó un vaso. No eh, yo cuando empecé, si sí, tenía un vaso de agua acá por las dudas... Ay, pobre. Yo, pero bueno. Eh, nada, tenía la, el proyecto de la marca, o sea, de, de mi marca agencia, y empecé a postear, empecé a generar contenido para la agencia, y al mismo tiempo reposteaba el contenido en, en mi cuenta personal, y me di cuenta que funcionaba mucho mejor, o sea, tenía mucho más engagement en mi marca personal que mi marca comercial, eh, así que lo dejé completamente de lado el Instagram de, de la agencia y directamente me empecé a posicionar desde mi marca personal, siempre igual para mí es recomendable tener las dos cosas, o sea, no solamente 100% la marca personal sino tener una marca que te respalde, además si el día de mañana creces nosotros ya somos un equipo, o sea, somos varias personas y bueno, no todo pasa tampoco por mi marca personal pero sí hay una sinergia entre las dos cosas, que es muy importante aprender a hacerla, o sea, eh, no abocar 100% del contenido a tu marca comercial, sino también, bueno, aprovechar tu marca eh, personal para empujar y apalancar justamente lo que es el negocio, digamos.
0: Y justo hablando de esto,
1: los negocios también tienen marca personal, ¿no? Claro, obvio, sí. Sí, que es algo que en general no se aprovecha mucho, o sea, ahora por ahí después de la pandemia, que creo que una de las preguntas que me ibas a hacer, eh, bueno, la gente se empezó a dar cuenta de que la marca personal importa mucho y todos empezaron a abocar más a la marca personal descuidando un poco la marca comercial, pero como te decía, es importante las dos cosas, o sea, hacer sinergia con la marca comercial y la marca personal, y también mostrar el detrás de escena del negocio, o sea... Eh, como decías vos, todo negocio está compuesto por personas, por seres humanos, y no está bueno siempre mostrar a la misma persona, eh, por más de que sea una persona famosa o destacada, lo que sea, sino también mostrar, bueno, todo el detrás de escena.
0: ¿Y qué hay de Marina Damil en la empresa, es decir, en tu marca comercial? ¿La okay. marca comercial de la escuela tiene que ver con okay. tu arquetipo de marca o es totalmente distinto. A ver, o sea, los si hay... buyer,
1: pensándolo en términos de buyer person eh, o de público objetivo, digamos que es muy similar, pero sí, por ahí, el, la persona que, que se interesa por tu marca personal siempre necesita más un asesoramiento, o sea, está buscando algo más personalizado, por lo cual es más importante que la, eh, la comunicación sea en términos personalizados. Pero sí, los lo que son los pilares del contenido, que le llamo yo, por ejemplo, para nosotros es muy importante el tema de las métricas, por eso, bueno, también eh, usamos Metricool como herramienta. Eh, siempre, por ejemplo, hacemos contenido sobre métricas, sobre cómo leer los resultados, etcétera. Y eso se comparte tanto en el Instagram y en las cuentas de la escuela y de la agencia como en mi marca personal, digamos. Mm -hmm. eh, en ese sentido están muy alineadas, pero siempre hay una estrategia de primero subimos en la marca comercial y luego todo eso se republica en la marca personal. La marca personal no puede ser solamente lo comercial. También yo, por ejemplo, muestro mucho de mi día a día, de mi vida. O sea, viajo bastante. Eh, me gusta también ir a conocer emprendedores de diferentes provincias. Entonces, voy mostrando también eh, otra cara que es más la cara de, de mi día a día, que me parece que es importante porque las personas confían en personas. O sea, si bien confían en marcas, fundamentalmente a la hora de elegir una, una marca se van a apoyar en una persona.
0: Me parece muy buena la frase que has dicho, que una marca personal no, no está todo el rato vendiendo, no es solo esa parte comercial. Entonces, Exacto, sí. ¿tú crees que hace falta que las marcas humanicen más las personas que hay detrás precisamente para que no sea todo el rato que parezca que te están
1: vendiendo? Exactamente, sí. Sí, pero siempre hay una cuota de venta, siempre digo, bueno, ok, no todo es eh, mostrar detrás de escena, sino que también hay que vender. Eh, es un poco de las dos cosas. En general, lo ideal es que más del 50% del contenido sea más de persona, pero sí, siempre nosotros, por ejemplo, mínimo día por medio comunicamos promociones, descuentos, beneficios, etcétera. Y, y bueno, y eso lo, digamos, se articula bien. La idea es cómo, ver cómo lo articulas Hay algunas marcas que por ahí solo te cuentan el día a día y no cuentan las promociones, pero hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo.
0: Dinos marcas inspiradoras para ti. O sea, marcas
1: de empresa que, que
0: tú creas que tienen un buen equilibrio o que desarrollan su marca personal. Porque esto, aparte de la tuya, por supuesto.
1: Mm, bueno, es una pregunta fuerte. Eh, soy bastante crítica, igual, en general, con cómo manejan las marcas grandes las, eh, las redes. Porque pasa esto, que por ahí te, no sé, cuentas grandes, no sé, Netflix, pongámosle como, como algún ejemplo, eh, te muestran mucho lo comercial y no apalancan con la marca personal. No sé si tengo algún ejemplo eh, que, que me encante. En general como las marcas que más me gustan, por ejemplo, Vilma Núñez podría ser un ejemplo, eh, pero ella utiliza, o sea, tiene muy bien fusionado lo que es justamente ambas cosas, Convierte Más, que es como su proyecto agencia y escuela, y su marca personal, eh, personal que es Vilma Núñez. Obviamente la mayor cantidad de audiencia está en Vilma Núñez, pero Convierte Más, eh, si vos ves el contenido y lo analizás, es como que van a la par, muchas veces hasta se tocan y se comparten. Así que sí, creo que, como gran ejemplo, pondría eh, convierte más.
0: Sí, la verdad que sí. Es un, es un gran ejemplo de marca y, bueno, el tema es que es impresionante. Tal
1: cual. Sí, es, además, eh, bueno, um, eh, tiene además de toda una estrategia de comunicación, etcétera, ella te, o sea, vos, por ejemplo, mandás un inbox. Y hay una respuesta personalizada, que es justamente lo que te decía, una persona, una marca personal no va a buscar que se maneje como una empresa. Sí, correcto. ¿Y cómo podemos
0: destacar con nuestra marca personal? Es decir, alguien que está empezando, ¿cuál sería ese kit básico de supervivencia? Tú le dirías, mira, necesitas empezar con esto.
1: Bueno, yo creo que el kit básico es eh, estar siempre activo. O sea, yo en general todos los días creo que hay, no sé, meses enteros que paso siempre haciendo contenido. No hay ni un día en el que no pase haciendo contenido. Y creo que la clave es ir probando también qué es lo que funciona en la comunicación. Uno puede hacer un plan de contenidos a priori y, bueno, y programarlo con métriculo, bueno, o también subirlo manualmente. Eh, pero lo, lo importante es el testeo o sea yo a veces subo contenido por ejemplo y hay contenido que no tiene el mismo, mismo engagement, entonces lo que hago es por ahí lo archivo en, o sea lo que es el feed de Instagram o en las historias pero sí me parece que es importante también eh, lo que nos da en las redes sociales es esa posibilidad de testear yo creo que mi marca eh, personal la fui construyendo así, en principio bueno subía mucho contenido de agencia después me di cuenta que eh, no funcionaba tanto, no tenía tanto engagement, pero sin embargo cuando hablaba de mi historia emprendedora, justamente lo que me decías vos, bueno, el tema del viaje, el tema de la carrera, dónde estudié, cómo, cómo fue mi recorrido, eso tenía mucho más engagement. Uh -huh.
0: Y um, eh, tengo una pregunta también respecto al hecho de mostrarte, porque también es algo como que en general nos da miedo, que es como, ¿yo qué voy a contar? ¿Y yo voy a poner mi cara y qué hago? ¿Saco ah, Hola, vengo sí. de correr, o sea, ¿cómo, qué, ¿qué hay que contar? Estoy sacando a mi perro y dices, esto no es interesante. Realmente, claro. o sea, ¿cómo vencemos este miedo? ¿Qué crees? ¿Hasta qué punto hay que mostrar nuestra vida? ¿Hasta qué punto no? Porque claro, al final una marca personal lo marca la autenticidad también, ¿no?
1: Claro. A ver, creo que hay que ser sincero, o sea, es otra de, de, de los pilares fundamentales. Eh, siempre ser sincero, o sea, con lo que uno es... Por eso decía, el, lo de documentar el día a día, etcétera, porque eso le va a dar más validez. Hay mucha desconfianza. Hoy en día hay mucha marca construida que por ahí no, no, no empatiza mucho. Eh, uh -huh. Y, bueno, animar, seguir probando formatos. Yo, por ejemplo, no hago muchos vivos. Eh, de hecho, esto es como un suceso, más o menos. Eh, porque, no sé, me gusta más construir el storytelling desde las historias y a mí... Yo considero que las historias sirven mucho para vender. Realmente nosotros vendemos por historias. O sea, vendemos también con pauta, pero eh, la, la conversión es mucho más rápida cuando es con historias. Así que, eh, bueno, es ir probando, ¿no? Primero, obviamente, ver qué objetivos tiene la marca. La marca personal y la marca comercial. Si la marca tiene el objetivo de vender, y yo considero que crear muchas historias sirve mucho eh, porque, bueno, tenemos stickers de preguntas, o sea, es mucho más interactivo que, por ejemplo, un vivo u otro, otro tipo de formatos. Pero es bueno ver el formato que le gusta a cada uno y tener una estrategia en pos de eso. O sea, yo sé que todos los días tengo que hacer historias porque mi marca personal me enseñó eso. Hay otras personas que deciden hacer vivos tres veces por semana y por ahí logran posicionarse de esa forma, pero bueno, eso depende mucho también de cada, de cada una de las cuentas y cada una de las marcas. Entonces la
0: manera de vencer el miedo sería teniendo un guión, ¿no? Como, oye, plan ¿planifica
1: lo que quieres hacer? Sí, no soy tanto de planificar. Ahí por ahí soy, o sea, sí, por ahí para los clientes todos tienen una planificación, obviamente una grilla mensual de contenidos, etcétera. Pero para lo que es la cuenta personal, yo creo que hay que jugar mucho con la empatía. Y la empatía no se puede planificar. O sea, si, si hay que resumir, bueno, ¿qué, qué, qué tip importante es eso. La marca personal, la empatía, ¿no? Se planifica. Eh, y estamos saturados de información. Ese es otro tema. Que muchas de las cosas que, que hacen algunas personas que hacen marca personal, por ahí, bueno, te tiran un montón de, de datos sobre... ¿Cuándo postear? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué formatos? Y en realidad lo que hay que buscar es empatizar y generar justamente un feedback con el público. Así que creo que lo mejor es, es justamente ir probando contenidos y animarse a hacer historias todos los días.
0: Las historias es
1: un formato que tenemos que tomar nota, ¿no? Historias, sí, 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 sí. Es que no sirve, y tampoco sirve hacer tipo tres historias por día. A mí me dicen, yo veo que hay marcas personales, obviamente sí, otras cuentas. Y yo si entro en una cuenta, por ejemplo, creo que les puede pasar a muchos, y entra en una marca personal y ven que, no sé, por ahí subieron contenidos súper planificados y súper curados y son tres contenidos, no hay cansa O sea, hay una sobresaturación de contenidos, por lo cual es necesario mínimo hacer entre cinco y diez historias por día para estar siempre en el top of mind. Eh, mm. Sobre todo para lo que es marca personal, es obviamente es más cantidad de contenido que si, si lo haces para una comercial, digamos.
0: Yo, o sea, estoy de acuerdo contigo porque, por ejemplo, yo sigo algunas marcas y, y veo Instagram y veo sus stories, y al día siguiente es como que me gusta seguir viendo esas stories
1: de, de esa gente, es como que en el fondo es algo que te engancha, o sea que... Claro, sí, por ahí no sirve si vos subís 10 historias un día porque estás súper inspirado, y al otro día haces dos historias, es como que queda raro, bueno, algo pasó, como que hay cierta desconfianza. Eh, y además es un training, o sea, realmente, si, o, otra de, de las cosas que aprendí yo con el tiempo fue, hoy a la mañana hice un posteo, por ejemplo, de qué hacen eh, cuando desayunan o qué hacen en, en el momento inicial del día, y yo, por ejemplo, me tomé el hábito de siempre desayuno a la mañana y lo primero que hago es empezar a crear contenido. Eh, por lo menos tres, cuatro historias, después al mediodía, porque tenemos picos de horario, el pico de horario del mediodía es uno de los mejores, y después de las seis de la tarde eh, también hay que de nuevo volver a crear contenido.
0: Mm. Pero de esa
1: forma es como que te organizas, a mí me dicen, ¿cómo haces Marina para tener tiempo de No sé, gestionar la agencia, gestionar la escuela, hacer contenidos? Y es porque me levanto y ya sé lo que tengo que hacer y lo hago y me encanta, o sea, ya es como que está, es parte de mi rutina. Así que creo que si lo incorporan a la rutina está, está bueno.
0: Sí, yo creo que al final ese es el quid de, de la cuestión, ¿no? Que te gusta lo que haces y eso se nota y lo transmites porque se nota en tus stories. Pues Marina, me gustaría que juguemos un rato. ¿Te apetece? Sí, obvio. <risa> vale. <risa> bueno, yo te voy a hacer unas preguntas y tú contestas lo, que, lo primero que tenga a la cabeza, ¿vale?
1: Perfecto. Pues, bueno,
0: vamos a jugar con las redes sociales. Así que. ¿con qué red social
1: te casarías? ¿A cuál le darías el sí sitio? Mm. Bueno, creo que Instagram. O sea, siguiendo también lo que dice Bilba Núñez, es como, es la es la famosa, la chica, el caso de éxito entre todas las redes sociales. Eh, y, y se nota, o sea, es una red social que se va se está actualizando todo el tiempo. Eh, y me parece que, que tiene mucho futuro. Sí hay que, creo que siempre hay que apuntar a Dos redes sociales como mínimo. Yo, por ejemplo, apunto siempre a Instagram y a LinkedIn. Pero si me decís con cuál me caso, y con Instagram. Pero, ¿Instagram te quiere a ti? Es decir, ¿es un buen novio o una buena
0: novia?
1: <risas> claro, o sea... Es el mejor novio, ¿no? es la mejor relación. Eh, sí, a ver, Instagram, igual como todas las redes sociales, tienen momentos donde te quieren y te aman, y hay momentos en los que no, y tipo no sé, te sentís re mal porque subís contenido y no funciona, y no tiene engagement, y es un bajón, pero como toda relación, digo, llevándolo a la analogía de, la, de las relaciones interpersonales, sí, hay, hay momentos que, que por ahí más de auge, por ejemplo, los domingos, eh, hay, existe un factor domingo donde todas las publicaciones tienen más engagement, ¿por qué? Porque las personas tienen más tiempo de ver el contenido. Entonces eh, los domingos es como el día para tener una cita con, con Instagram. Con Instagram,
0: perfecto. Bueno,
1: ¿con qué red social eh, tuviste una desilusión amorosa,
0: un desengaño?
1: Eh, creo que con TikTok. Me pasó que lo empecé a usar mucho en la pandemia y yo venía mucho en este formato, bueno, de las historias, porque yo vendo con historias y de repente en que empecé a querer vender por TikTok y como que me resilucenó pero bueno, creo que tiene que ver con esto, que a mí me interesa vender, o sea, sí, también me divierte conocer al público, me, me interesa interactuar, pero al mismo tiempo me interesa vender, y siento que TikTok es como mucho más difícil, eh, mucho más complicado, y, y por ahí sirve más para hacer branding y no tanto para vender. Vale. O sea, Sobre todo porque todavía en, en algunos países... No se puede hacer publicidad, o sea, no están los ads activados. Eh, no sé si en España me parece que, que no, pero bueno, en Argentina, o okay, en, en España sí o en Argentina no. Por lo cual, eh, sí, a mí me gusta complementar las dos cosas. La parte de pauta, o sea, de, de invertir, eh, publicitar siempre, y bueno, y la parte orgánica. Así que TikTok acá en Argentina, por ahí si me muevo a España en algún momento puede ser. Mente. <risa> Así que la relación, no, la relación
0: no funcionó porque TikTok
1: era complicado y un poco infantil, ¿no? Sí, a ver, es bueno, o sea, no es malo, no demonicemos a TikTok. Eh, creo que igual, o sea, en algún momento en cantidad de audiencia va a estar a la par de Instagram. Eh, de hecho, Instagram se tuvo que reinventar un poco en base a TikTok. Pero, pero bueno, eh, a ver es bueno y puede ser muy malo. Eso tenés como... Instagram es más friendly, o sea, o no, no, o, o no te viraliza, pero no tampoco te, te banea, digamos, tanto. Vale. Así que... pues bueno. sí, vamos,
0: vamos a seguir jugando. Vale. Um, ¿Con qué red social tuviste
1: un amor de verano? Eh, bueno, Clubhouse. Clubhouse. No sé si en España se usa mucho, en Argentina como que empezó un boom más a fin de año, eh, con Clubhouse, bueno, empezaron con el tema de las invitaciones, etcétera, yo estaba desesperada por conseguir mi invitación a, a Clubhouse, y me la, me la mandó un colega, que podríamos decir que somos competencia, pero tipo, es como una buena competencia, mm. eh, y me activé la cuenta, y empecé a participar, o sea, justamente fue justo por ahí tenía algunos días muy tranquilos, entonces me metía al Clubhouse y interactuaba. Llegué a hablar con CEOs de Canadá, eh, de otros países también. Y, pero bueno, es como que te requiere mucha energía, mucho estar ahí. Y, y bueno, por ahí no, a veces no hay el tiempo suficiente como para poder dedicarle. Aquí pasó exactamente lo mismo: fue
0: un boom. Eh, de repente, mucha gente dice, en Clubhouse, entra aquí y tal pero a mí personalmente me dio pereza, era como otra red social más, oh Dios mío, y parece que ahora
1: ha bajado. Ha bajado, sí. Sí, además eh, te llegan notificaciones todo el tiempo, o sea, si vos estás en la red social, eh, te empiezan a llegar notificaciones todo el tiempo, yo por ejemplo las desactivé y ya está, y me olvidé completamente. Entonces no hay un punto intermedio por ahí entre estar un poco o, o no estar. Eh, pero sí es una red importante, o sea, no, no hay que quitarle importancia porque todo lo que es marketing, digamos, con la voz es, es muy importante y no sé en qué, en qué va a virar en algún momento, pero por ejemplo, eh, todo lo que es la metodología de Clubhouse también lo están aplicando otras redes sociales, y creo que en cualquier momento se van a venir también para Instagram lo que son los rooms con audios, eh, no, no creo que siempre sea todo video, pero bueno, veremos un poco también qué es lo que van marcando otras redes sociales. O sea, esto es una competencia, estamos en la época de auge total de las redes sociales y uno no, no se puede hacer mucha, por ahí, futurología.
0: Bueno, y última pregunta. Eh, si tuvieras que, si fueras una asesina eh, en la ficción
1: y tuvieras que matar a una red social, ¿a cuál matarías? me algunos me irían matar a Pinterest tengo muchos alumnos que yo soy re fan de tipo de hablar bien de Pinterest y me dicen no Pinterest no 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 pero a Pinterest lo dejaría por ahí mataría a Snapchat o sea creo que ya eh, pasó un poco de moda y, y bueno bueno no, hasta que ha sacado el el filtro
0: este de Pixar que ahora todo el mundo entra solo para hacer el filtro. Claro, solo
1: para, claro solo para activar el, algún filtro particular, eh, pero son, como digo, son amores de verano, o sea, Snapchat se volvió por ahí es un amor de verano, y, y, y sí hay otras redes que son como para mantener una relación a largo plazo, eh, que no la mencioné, pero LinkedIn creo que si hablamos de largo plazo, eh, debería ser como la red social más importante. De hecho, es una de las más viejas de todas. Eh, hay gente que no lo conoce como, no conoce LinkedIn como una red social. Digo, no lo tratan, no tienen el perfil completo y es una de las más importantes. Sí. Así que, eh, digo, eh, asesinaría a Snapchat, pero eh, no sé, me sacaría un pase para toda la vida con LinkedIn.
0: Vale, bueno, o sea que vas a, estás ahí entre casarte con Instagram y mantener una relación... Poliamor, cara. sí. Sí, <ríe> poliamor es, poliamor. <ríe> Bueno, y volviendo ya un poco más serio, eh, bueno, Instagram es una de tus redes sociales favoritas, es con la que te casarías. Cuéntanos sí. qué contenidos funcionan mejor. Aparte de hay que medir, pero bajo tu experiencia, para profesionales de marketing digital... Nos has dicho stories, ¿sí? Y mantener sí, sí. una constancia en el tema de stories. ¿Qué más contenidos crees que funcionan dentro de, de
1: Instagram? Creo que como, como segundo formato muy importante es Reels. Eh, lo que tenemos con Reels es muy parecido a lo que te decía de TikTok. Que, o sea, por ahí te viralizan, pero no te sirve tanto para vender. Ahora hay muchas marcas que por ahí están como emocionadas con hacer Reels, Reels, Reels. Y está buenísimo eh, para marcar una diferencia, pero los reels todavía no sirven tanto para vender. Creo que hay que combinar un poco de las dos cosas, como para no quedarte atrás. Eh, y después, como tercer formato importante, las transmisiones en vivo para el crecimiento de la comunidad. También, no tanto para vender, pero sí para el, creci el crecimiento de la comunidad. Eh, el algoritmo te va posicionando. O sea, si vos, por ejemplo, haces dos vivos por semana, te va posicionando más. Eh, por ejemplo, por ahí empiezan y tienen, no sé, cinco conectados o por ahí no se conecta la audiencia, pero cuando una marca lo hace con cierta frecuencia, eso hace que el algoritmo diga, uy, acá se está activando transmisiones en vivo, vamos a empezar a mostrarlo más. Pero, bueno, hay que tener una, una agenda. Eh, y, bueno, los y las transmisiones sí es algo que por ahí se planifica un poco más. Bueno, como sabrás vos que también planificaste este vivo, eh, porque si no, bueno, la gente se desconecta más rápido.
0: Bueno, qué buenos consejos, Marina.
1: Eh, pregunta,
0: ¿cuál es el trabajo más desafiante que has tenido? El que te ha supuesto un reto y del que más has aprendido también, porque claro, los retos nos hacen aprender.
1: Bueno, yo creo que eh, to todos los que trabajamos en marketing digital es un desafío constante, eh, porque siempre somos por ahí proveedores externos de, de las empresas y realmente es algo que es, es siempre mantener una dinámica. Es como, así como tenemos una relación con las redes sociales, tenemos relaciones también con los clientes y es un desafío constante. Particularmente, creo que para mí el desafío más grande ahora es eh, esto de empezar a separar un poco, si bien me sirve todo lo que es eh, marca comercial y marca personal, empezar a separarlo un poco, la realidad es que mi marca personal creció más que la comercial. Y, bueno, ya tengo propuestas para ahí de algunas marcas para hacer contenidos eh, o hacer promociones o canjes. Eh, ¿Cómo Bueno, es, claro, exactamente. No quería decir una bueno. palabra. <risas> Estamos en ese dilema, ¿no? Eh, que, bueno, yo no, no me lo había planteado. La realidad es que siempre lo, la marca personal la usé con un fin bastante... Eh, funcional o con un objetivo concreto que era fortalecer mi escuela y, y bueno, y me empecé a dar cuenta que también había mucho interés en otras cosas que yo contaba No sé, qué, qué marca de café consumía a la mañana, o sea, qué máquina tengo para hacer el café Dije, bueno, voy a empezar a, a aprovechar todo eso que también es parte de mi vida O sea, me gusta mucho, me gusta mucho, creo que, como te decía anteriormente, las redes sirven para empatizar y creo que siempre hay un momento, digo, cuando la marca personal despliega, donde uno se tiene que replantear eh, si la si las usa con fines comerciales o si las usa con, no sé, para hacer más contenido tipo influencer. Eh, yo, por ejemplo, ahora estoy en San Martín de los Andes, eh, que es un lugar turístico acá en, en Argentina. Y bueno, ayer nos reunimos con, con el secretario de Turismo... La idea también es, es, más allá de los fines comerciales, bueno, mostrar otras cosas. Eh, el turismo para mí es importante, es parte del desarrollo eh, de algunas localidades, así que mi idea es como seguir viajando, seguir mostrando eh, también cómo emprenden las personas en otros en otros lugares. Eh, bueno, estoy buscando todavía el formato ¿no? de, de influencer eh, que... Que, bueno, que empecé a construir y que ahora por ahí tengo que hacerme caro. Bueno, ese, ese es tu desafío vez. ahora. Ese es mi desafío ahora, sí. Qué bueno. bueno, cómo... quiero,
0: quiero hacerte un, un pequeño ejercicio, aquí también, ¿no? Eh, mm -hmm. Imagínate que llegas con tu marca personal a donde quieres llegar, lo que te habías planteado, el éxito de tu marca personal. Y decides cerrar tu marca personal, ¿vale? Pero ha triunfado un éxito, ¿vale? Estás en el entierro de tu marca personal, pero tú no estás delante. ¿Qué es lo que te gustaría que dijeran de ti en ese entierro? O sea, ¿qué es lo que, el, ese recuerdo, qué es lo que te gustaría que dijera la gente de Marina Damil, de tu marca?
1: Eh, y me gustaría que, que por ahí me reconozcan, no, no tanto por lo que comunico en las redes sociales, que siempre, digo, es la vida real, no es que es una representación. O sea, es una representación, pero también es, es, es la vida real al mismo tiempo. Pero más eh, por ahí lo que yo enseñé o lo que les enseñó a mis alumnos de la escuela de Pixel, eh, que si quieren después la pueden seguir, que es pixel.digitalacademy, academy eh, más que nada, bueno, mi legado de cómo armé mi agencia, cómo armé mi estrategia para tener clientes grandes que me permiten, bueno, esto viajar, tener una estructura ya formada. Eh, incluso hoy en día los muchos alumnos de nuestra escuela son parte de nuestro equipo. O sea, en general, eh, mínimo un 10% de las personas que buscan con nosotros después terminan trabajando con nosotros. Bueno. Así que por ahí me, me gustaría que me recuerde más como... Un, esa Marina Líder por ahí, eh, de un proyecto, eh, y bueno, en las redes sociales, digo, que, que me recuerden por ahí con las cosas divertidas de las redes sociales, y, y bueno, y también por todo lo que no está en las redes, que es un montón, la verdad que sí.
0: Uh -huh. Genial. Bueno, y vamos eh, fuera, eh, fuera ya de juegos, eh, me gustaría también que nos contases cuáles son los típicos errores que cometen las marcas personales, esas piedras
1: en las que no deberíamos tropezar. Bueno, eh, creo que la, la más importante es esto de, muchos empiezan, de hecho nosotros hicimos un curso sobre marca personal y muchos empiezan y es como que por ahí durante dos meses están súper entusiasmados y de repente por ahí les pasa algo en su vida personal y, ter, y no comunican más nada. Eh, entonces, creo que está bueno, así como separamos la marca comercial de la marca personal, también hay que separar un poco la marca personal de la vida personal de cada uno y pensar que uno se tiene que hacer responsable de las redes. Y que sí, todos podemos tener un mal día, eh, pero por ahí puede ser un mal día también para nuestros usuarios y está bueno transmitirles, no sé, algún contenido o algo que les haga bien en el día. Eh, así que creo que el consejo es no dormirse, o sea, no empezar y dejarlo, sino creo que la constancia siempre más a largo plazo, es más importante que la constancia a corto plazo, eh, no vivirlo como un amor de verano, como decías vos, eh, sino como, como un compromiso a futuro, porque es algo que sí o sí da resultados, yo creo que hoy en día lo puedo ver, eh, pero sí a, a través del tiempo y a través de la constancia. No, ninguna marca personal en un mes se va, a dispar, va a disparar las ventas o va a disparar las consultas o la awareness o lo que sea. Eh, así que eso, la constancia a largo plazo y estar siempre haciendo historias.
0: Eso, historias, eso de hemos
1: <risa> pues sí, Y también, a bueno, a ver qué, qué, qué red social le gusta a cada uno, es como... Todo el mundo dice, bueno, tengo que estar en Instagram porque es la red social del momento. Pero por ahí, si tiene un perfil más corporativo, digo, un perfil más comercial, corporativo, eso va más con LinkedIn o con Clubhouse, ponele. Eh, ver también en dónde se siente bien cada uno, o sea, sentirse cómodo, eso es lo importante. Perfecto, pues
0: bueno, vamos a ver las preguntas que nos han dejado por aquí. Eh, nos pregunta eh, si tienes una planificación de las stories,
1: si planificas las stories eh, no, si sí tengo, sí tengo una planificación de lo que es mi marca comercial eh, que la hace mi equipo, no la hago yo a veces yo mando ejemplos de lo que hay que hacer, lo que hago mucho es replicar esa agenda que tengo para la marca comercial, entonces eso que me permite, estructurarme porque sé que tengo que comunicar la marca comercial, que ya tiene una planificación, y eso solamente lo, lo complemento con el día a día, nada más. Entonces creo que eso les puede servir eh, para organizarse. O sea, les recomiendo sinceramente que, que piensen en las dos cosas al mismo tiempo, que no se manden de lleno a la marca personal, sino que vayan pensando en un proyecto, digo, como tiene Vilma Núñez un proyecto y la marca personal al mismo tiempo, y vayan tomando esa planificación de la marca comercial. Y eso mezclarlo con el día a día, obviamente. Y nos preguntan también por la escuela. ¿Qué hay en tu escuela qué la hace diferente? Eh, bueno, somos una escuela que fue pasando diferentes etapas. Eh, empezamos con workshops, hacíamos workshops, eran como inducciones de cuatro horas, en, los hacíamos en las oficinas de WeWork y después estamos lanzando programas, eh, empezamos a lanzar programas más largos, eh, ya no son inducciones, sino que son programas de dos meses, ahora lanzamos uno de seis meses. Y el gran diferencial que tiene es, eh, bueno, tiene varios, pero, por ejemplo, tenemos un convenio con la Cámara Argentina de Formadores Profesionales. Hay muy pocas escuelas digitales que tienen certificaciones eh, creo que hoy en día está muy evaluada la, la educación, sobre todo en marketing digital. Es como que podemos aprender, se puede aprender en cualquier lado. Y yo creo que es una disciplina y que tiene que, nosotros tenemos programas con objetivos específicos, con contenidos que tienen que ir aprendiendo los alumnos. Y creo que ese es el gran diferencial. O sea, que, que más allá de que las de yo gran cantidad de las clases... Eh, el gran diferencial que tiene es el aval, el reconocimiento, y también que hay muchos profesores que fueron alumnos, o sea, eh, pasaron por, por, por ahí ser alumnos, después trabajar con nosotros en la parte de agencia y ahora son, profesor, o sea, son profesores, o sea, tienen un nivel que es bastante, eh, bastante bueno. Eh, así que creo que, que ese es un, un gran diferencial y es súper personalizado, o sea, no buscamos tener 100 alumnos al mismo tiempo porque eso no sirve. Eh, cada alumno, cada persona que está en las redes sociales parte de un nivel de conocimientos diferentes y hay que trabajarlo con eso. Así que bueno, eso es otro de los diferenciales. Y ojo que hay oportunidad de poder acabar trabajando en la agencia, ¿eh? Que nos claro, sí. Yo en un momento lo empecé a comunicar, y, pero bueno, por ahí se ve como medio... Eh, raro, ¿no? O sea, ¿cómo pasás de ser alumno a terminar trabajando? Pero realmente es así, y de hecho hoy el 80% de nuestro equipo es son exalumnos. O sea, yo confío más en una persona que tra que estudió con nosotros, que sé que fue capacitada por nosotros para después trabajarla, porque además lo, digo, conocemos a los alumnos también en otras cosas, en la creatividad, o sea, es como que en cada una de las clases... Eh, vamos viendo por ahí en qué, qué, Cuáles son sus fortalezas Cuáles son sus debilidades Y después la parte del trabajo es mucho más fácil
0: Al final es una forma de encontrar talento Cuando tú estás sí. formando a otras personas Entonces es genial Y por allí Andrés nos deja otra pregunta Nos dice, ¿con qué plataforma programas Las, las stories de redes eh, Que puedan personalizarse Con encuestas, git, llamadas a la acción? Creo que aún no hay ninguna Que haga esto, ¿cuál recomiendas?
1: Eh, hay, hay alguna que, que programe, tipo la parte interactiva, pero yo, a ver, lo que es interacción no, no recomiendo programarla. O sea, nosotros, por ejemplo, en la agencia tenemos un CM eh, asignado por cada una de las cuentas. Esto hace que las cosas se vayan midiendo en tiempo real. O sea, vemos que, no sé, tal interacción tuvo, no sé, o, o tal encuesta tuvo muchos... Eh, muchas votaciones o lo que sea, y bueno, siempre estamos en comunicación permanente con los clientes. Sí las planificamos, o sea, en conjunto tenemos reuniones con los clientes, hacemos eh, por ahí ponemos disparadores sobre qué van a hacer, todo lo aprueba el cliente antes, no publicamos nada, ni siquiera algo interactivo, o sea, todo se aprueba directamente por el cliente y después el CM lo sube. Y el resto de, de los que son las publicaciones o sea, lo que son por ahí videos o posteos, usamos Metricool, eh, tenemos, la, <ríe> tenemos la cuenta premium, eh, tenemos varias marcas, y la verdad que eso, eh, consideramos que es la mejor herramienta, no, no para hacer autobombo, porque <ríe> no le, eh, no eh, le hemos eh,
0: pagado, que conste, eh, o
1: sea. <ríe> no, en serio, no, no, no hay ni, ningún tipo de calle acá. Eh, no, es la mejor porque te permite ver estadísticas, o sea, la parte de estadística para nosotros es súper importante También eh, te da guías para publicar en los mejores horarios, podés hacer anuncios también desde la plataforma O sea, es realmente, y además es súper user friendly, o sea, es muy fácil de usar eh, Es como que no es necesario un tutorial o, o lo que sea que sea muy complicado Así que nosotros usamos Metricool ya hace bastante. También hay otra parte que está muy buena, que es la de los reportes. Visualmente es la que más me gusta. Eh, el resto de, de las herramientas, que no las voy a nombrar, pero es como que hay que estar customizando cada una de las cosas y por ahí no quedan lindas o cuando las customizas no quedan atractivas y creo que Metricool cumple con todos esos requisitos. Así que esa es la herramienta que usamos. Pues muchas gracias por
0: la parte que me toca. <risa> Luego yo a Andrés le diría también que no, ojo con, con el tema de planificar stories, porque, claro, nosotros somos una herramienta autorizada y Instagram ahora te permite planificar stories desde eh, la parte business. Desde eh, Exacto, pero todavía no, no ha abierto la API para permitir que, que otras herramientas puedan publicar de forma automática stories. Sí, puedes hacerlo mediante notificación push. Entonces, hay que tener ojo con esto, porque a veces usar aplicaciones que prometen cosas que Instagram no deja.
1: No
0: deja, sí. Es contraproducente, claro. Entonces, pero bueno, esto pequeña cuña. Bueno, sí, pero hay ir...
1: que desestructurarse un poco de, de la. O sea, yo, digo, tengo, creo que hay que automatizar. Pero en la comunicación interpersonal y sobre todo las marcas que quieren humanizarse, tienen que pensar que no todo se puede planificar y que el contenido espontáneo va a ser el que tenga más engagement. O sea, a mí me pasa que hay días que hago mucho contenido y que no tengo el mismo engagement y por ahí porque se me ocurrió un storytelling viendo La Palmera, eso tuvo más engagement. Entonces hay que, hay que dejar, digo, la creatividad trabaja así. Entonces no trabaja con la planificación tanto. Eh, hay que tener las dos cosas, contenido programado y contenido espontáneo.
0: Perfecto. Bueno, Marina, pues seguiría hablando contigo todo el día, pero eh, por ir acabando, nosotros siempre hacemos una pregunta que deja el invitado del Metrilife anterior y la pregunta que te han dejado sin saber quién eras es, ¿qué te inspira en la vida? O sea, pues, no, no a nivel de trabajo a
1: ti, ¿qué te inspira o quién te inspira? Uf, esa es una, una pregunta muy personal. Eh, a ver, creo que tengo como referentes a, a, como referente principal a mi madre, que es emprendedora, eh, que trabajó mucho tiempo en relación de dependencia y, y en un momento se cansó y empezó a emprender y fue como, wow, o sea, se bancó un montón de etapas y... Y nada, y realmente creo que mi, mi energía emprendedora viene de ahí. A veces hay que buscar los ejemplos más cercanos y no ejemplos por ahí tan tan lejanos. Eh, ¿Y qué me inspira más allá de las redes sociales? Y mejorar la comunicación en sí, o sea, más allá de... de creo que hoy en día el 90% de, de la comunicación va por redes sociales, pero también entender las metodologías para mejorar como la comunicación en sí, con los clientes, con, eh, no sé, con nuestros pares, con lo que sea. Yo hice bastante coaching, hice, bueno, eh, me coaché, hice PNL, hice, obviamente, de psicólogo también en algún momento, pero, pero bueno, creo que si uno no, no se comunica bien en la vida cotidiana, es muy difícil después en, la, en las redes sociales hacerlo bien. Así que creo que mi desafío también está, va por ese lado. Eh, Qué bueno. Bueno, mandamos un beso a la madre de Marina. Buena inspiración. ¿Sabes que mi abuela tiene Instagram y mi madre no? Mi abuela tiene setenta y pico de años. Y creo que es mi fan número uno. Eh, ella también es un, un súper gran ejemplo por esto. Siempre, tengo la, las dos referencias. Mi madre, emprendedora, y mi abuela, fan de las redes sociales. A, a esta dada, así que bueno, le dejo un saludo bueno. a las dos. Bueno, pues para la abuelita también. Un beso. Para no, Nora. No.
0: Bueno, Marina, pues ahora te toca a ti dejar una pregunta para el invitado de, de la siguiente entrevista de MetriLife. Puede ser de marketing, puede ser de lo que quieras.
1: Creo que lo, le dejaría una pregunta más asociada a esto: o sea, ¿cómo haría para mejorar su comunicación diaria, o sea, con las personas que nos rodean, ya sea que estén en un puesto de liderazgo? Eh, para sentirse mejor consigo mismo y también eso llevarlo a las redes sociales. O sea, empezar a cruzar un poco más las cosas. La pregunta es, bueno, ¿qué harías sí, vos sí. en tu vida cotidiana para mejorar tu comunicación y cómo llevarías eso a las redes sociales?
0: Perfecto. Pues nada, tomamos nota. Marina, un auténtico placer. Ojalá que uno de tus viajes te traiga por aquí, por España, y que nos podamos ver pronto. Conocer. pronto. Por aquí nos decían si éramos hermanas. Me parece genial que, que me hayan comparado contigo. ¡Ay! O sea, que gracias.
1: No, pero es y... una gran entrevistadora.
0: <risa> gracias. Y, y es un reto porque tú eres una gran comunicadora. Entonces, claro, hay más presión a la hora de entrevistarte. que sé. Eh, a la entrevista,
1: así que muchas gracias.
0: Y bueno, y a, a todos los que estáis aquí o que nos vais a escuchar en el podcast o en diferido, eh, Marina, dinos dónde te tienen que seguir, dónde seguir a la escuela, Bien. para que quede muy claro.
1: Bueno, seguirme, en mi perfil Marina Damil, y después el de la escuela es pixel.digitalacademy, eh, se pueden sumar también, y si no, bueno, por LinkedIn también, Marina Damil, pueden buscarme, tengo ya una comunidad de 10.000 seguidores, pero respondo, así que cualquier consulta que tengan sobre redes o lo que sea, eh,
0: bueno, pueden pueden hacerla por ahí. Muy bueno, pues nada, te seguiremos en redes. Bueno, yo ya te sigo. Fuente de inspiración. Marina, un verdadero placer. Que te vaya bonito y nos vemos pronto. Gracias. gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chao, chao.